0: Gracias por permitirme entrar a sus vidas. En el día de hoy leemos en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 5 y el verso 19. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Marta, estoy utilizando un nombre ficticio, había crecido en un hogar donde el alcohol y la droga Estaban presentes en su diario vivir. Estaba encadenada. Ella quería salir de esa vida, pero libraba una batalla mental. Cristo deseaba reinar en su mente y Satanás controlaba sus impulsos. Sus familiares y compañeros de parranda la llamaban aburrida y aguafiestas cuando ella entró a la iglesia. Ella se debatía entre servir a Dios al que amaba o en complacer a los que la presionaban. El texto de hoy nos habla de la historia de un hombre que tenía un espíritu inmundo dentro de él. Nadie lo podía sujetar. Vivía en los sepulcros. Andaba dando voces. Los demonios lo controlaban. Pero cuando él se encontró con Jesús, recibió sanidad mental física y relacional también quedó liberado no quería apartarse de jesús estaba en su juicio cabal hubo en su vida un antes y un después hoy te invito a hacer un alto ve y cuenta a tus amigos y familiares las cosas los cambios y las bendiciones que Jesús ha hecho en tu vida. Bendiciones. Te agradezco de corazón por escuchar y compartir nuestros audios. En el día de hoy leemos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 15 y el verso 6. Alegraos conmigo porque ya encontré mi oveja que se había perdido. El hijo de Margarita, nombre ficticio, vivía una vida desordenada con alcohol y con muchas drogas. Un día, utilizó una droga llamada LSD, cuyo efecto alucinógeno lo hizo perder el control y, y su identidad. Este viaje hizo que estuviera perdido. Perdido por más de cinco años, la desesperación de Doña Margarita no tenía límites. Al fin, un día, la llamaron de un hospital en California para ponerla a hablar con su hijo. ¡Estaba vivo! Jesús, el pastor por excelencia, compara al ser humano con ovejas perdidas. Y lo explica diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas Pierde una de ellas, no deja las 99 que están seguras y va a buscar la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos, a sus familiares para que sean partícipes de su alegría porque ya encontró a la oveja que se había perdido. Hay una oveja perdida en tu familia. Jesús sabe dónde están esas ovejas perdidas. Y Él las valora, y las ama, y un día las traerá de vuelta al redir, porque las ama. Bendiciones. Gracias por ser parte de la comunidad de Promesas de Dios para una mujer como tú. En el día de hoy leemos en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 6 y el verso 50. Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no temáis. Los discípulos sintieron mucho miedo cuando remaban contra el fuerte viento y vieron a alguien que caminaba sobre el mar y pensaron que, que era un fantasma. Es que cuando te invade el temor, te sudan las manos, te dan palpitaciones, sientes un nudo en la garganta, te pones ansioso y apenas puedes respirar. ¿Pero quién caminaba sobre el mar? Era Jesús y les dijo, ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! E inmediatamente se subió a la barca y el viento se calmó. ¿Sabes? Cuando Jesús entra a tu vida... Tú comienzas a experimentar la paz y la seguridad que Él te ofrece. La ansiedad y el temor desaparecen porque podemos descansar en su poder y nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y sentimientos entran en estado de calma y de reposo. Si el temor y la ansiedad son parte de tu vida, yo quiero invitarte hoy a que permitas que Jesús entre a la barca de tu vida, que te libere de tus temores, que te dé su paz y que esa paz llene tu corazón. Ánimo, soy yo, dice Jesús. No temáis. Bendiciones. Recibe un gran abrazo en el día de hoy. Leemos en el libro de los Hechos, el capítulo 20 y el verso 37. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose sobre el cuello de Pablo lo besaban. Recuerdo que cada vez que mi nieto Nelson de tres años venía a la casa, se despedía varias veces y lloraba cada vez que tenía que irse. Siempre lo consolábamos diciéndole que lo amábamos y que nos veríamos mañana. Pero siempre era difícil y doloroso para él separarse de papá y de mamá. En el texto de hoy, cuando el apóstol Pablo se despidió de los ancianos de Éfeso, ellos se afligieron y lloraron. Pablo, el maestro, el pastor, el que los había alentado, el que los había guiado, el que los había amonestado, ahora les dice, no verán más mi rostro. Para Pablo, su partida fue haber completado la obra y el llamado de Dios, habiendo exhortado a los santos a permanecer fieles a él. Para los ancianos de Éfeso, era una despedida triste de que nunca más verían al que con lágrimas los amonestaba a seguir a Jesús. Y por eso lloraron y lo besaron. Pero qué alentador para Pablo haberlos dejado en las manos del Señor. Dios nos ayude en este día a representar bien a Cristo para apacentar la iglesia de Dios. Y entonces podemos ver cómo la gente nos va a extrañar. Bendiciones. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, celebra hoy el Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama para concienciar especialmente a las mujeres de todo el mundo sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente para poder detectar cualquier anomalía. Se estima que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Por eso es vital realizar evaluación regular de los senos el cáncer de mama afecta a ambos sexos, aunque es más frecuente en las mujeres, cerca de uno de cada 100 casos de cáncer de mama se diagnostica en un hombre. La Sociedad Americana del Cáncer recomienda medidas que le ayudarán tanto a los hombres como a las mujeres a reducir el riesgo teniendo una alimentación sana, haciendo ejercicios y evitar hábitos como el fumar, por ejemplo, recomendando las pruebas de detección temprana para la prevención. Pero sin embargo, Dios ofrece esperanza y fortaleza para los que padecen esta enfermedad. Cuando en el libro de Éxodo, el capítulo 15 y el verso 26, Dios dice, yo soy Jehová tu sanador así que en el día de hoy confía en el que te puede sanar bendiciones bienvenidos a su espacio promesas de dios para una mujer como tú en el día de hoy leemos en el libro de proverbios el capítulo 19 y el verso 2 Aquel que se apresura con los pies peca. Un día estaba observando una tortuga que tenía mi hermano y me pregunté por qué será que las tortugas viven más tiempo que otros animales. Y al sentarme a observarla descubrí que las tortugas nunca corren, ni siquiera tienen prisa de llegar a ningún lugar. Ellas simplemente caminan, caminan y me dije, ¡ay caramba! Yo debiera ser algunas veces como la tortuga, porque a veces me apresuro y las cosas me salen mal por andar deprisa. Tal vez yo debería aprender de la tortuga y disfrutar la vida y las cosas que me gustan y dejar de andar corriendo. Así podría vivir más tiempo... Y disfrutar lo que me gusta. El texto de hoy me dice que el que se apresura o se mueve tan rápido, peca. Porque no piensa, ni reflexiona antes de tomar una acción. Y la prisa provoca errores. Así que en el día de hoy, detente. No te apresures y reflexiona. Bendiciones. Aunque estoy fuera de la ciudad, usted pueden escuchar todo el ruido, el ruido que hay. No quiero dejar de leer lo que la palabra del Señor me indica en el libro de Ezequiel, el capítulo 18, los versos 27 y 28. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, no morirá. o se dirigía un burdel en la República Dominicana, fue encarcelado por trata de mujeres, venta de drogas y juegos ilegales. Pero él seguía afirmando y pensando que no le hacía daño a nadie con eso, que solamente era su medio de vida. En la cárcel recibió estudio bíblico, aceptó al Señor y se dio cuenta que necesitaba cambiar. En el texto de hoy, estas palabras de Ezequiel se las dijeron al pueblo de Dios en el exilio. Se habían alejado de Dios y necesitaban un corazón y un espíritu nuevos. Dios hoy te llama a apartarte de tu impiedad, a arrepentirte, a convertirte y a vivir. Que el Espíritu te convenza de pecado y puedas disfrutar de perdón, de liberación y de paz. Bendiciones. Te envío un gran abrazo en el día de hoy. Leemos en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3 y el verso 15. Estad siempre preparados para responder con mansedumbre y respeto al que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando yo trabajaba en las escuelas públicas conocí a Rosa, nombre ficticio, que siempre se reía de los, según ella, famosos aleluyas, y allí nos incluía a todos los creyentes. Se acercaba la celebración de Easter o de la Pascua. Y con malicia Rosa me preguntó, ¿qué significa la Pascua para los aleluyas? Inmediatamente aproveché el momento sin ofenderme y le conté cómo Dios sacó a los israelitas de su esclavitud en Egipto. Le hablé de las diez plagas. También le conté cómo el ángel de la muerte no tocaba ninguna casa que tuviera la sangre del cordero en el dintel de su puerta. Compartí cómo Cristo fue crucificado en la Pascua como cordero de Dios para liberarnos del pecado. El texto de hoy nos aconseja a estar preparados, preparados para responder con respeto a todo el que demande razón de la esperanza que tenemos en Cristo bendiciones. Un hermoso día para todos. En el día de hoy leemos en el libro de los hechos, el capítulo 20 y el verso 24. Ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Hay personas que solo se aman a sí mismos y les importa más su bienestar el bienestar de otros. El apóstol Pablo sufrió toda clase de sufrimientos durante la predicación de la palabra de Dios. Esto no le apartó de su trabajo porque Pablo pensaba que el valor de su vida no era satisfacerse a él mismo. Y aunque él fuera la obra maestra de Cristo, él sabía que su vida carecía de valor en sí misma. Y su concentración debía ser hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. En un mundo en que el narcisismo gobierna vidas, no hay humildad. El yo forma parte del diario vivir y muchos están pensando que son lo mejor de la creación humana. El apóstol Pablo se levanta diciendo, ni estimo mi vida para mí mismo, sino que estoy dispuesto a terminarla con paz. Quiero invitarte hoy a que pongas tu vida en las manos de Dios el Todopoderoso. Muchas bendiciones. Te bendigo en el día de hoy. Leemos en la carta a los filipenses, el capítulo 2 y el verso 15. En medio de una generación torcida y perversa, resplandecéis como luces en el mundo. Este texto, escrito por el apóstol Pablo, desafía a los cristianos a resplandecer como luz y alumbrar a los que están en la oscuridad. Las estrellas brillan y brillan porque, porque son estrellas. Así nosotros, los creyentes, brillamos por ser luces que marcan la diferencia con los demás porque Dios trae su luz a nuestra vida. Y al tener esa luz, los demás la verán y serán atraídos a Él. Hoy, únete a mí cantando, Brilla en el sitio donde estés, Brilla en el sitio donde estés, Puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés. Señor, en este día, ayúdame a brillar. Un abrazo. Aunque hoy me encuentro en Jerusalén, no quiero dejar de grabar estos audios. Así que, aunque estemos separados por mucha distancia, estamos unidos por el amor de Dios. Y bueno, aquí le va. Hoy se celebra el Día Mundial de la Suegra, una mujer amada por unos y odiada por otros, la que ha causado disputas y polémicas desde varias generaciones y es objeto de bromas y de chistes más infundados, de conflictos y de chismes. Así que el objetivo de este día es mejorar la imagen de la pobre suegra y enaltecer la importancia de su rol en las relaciones familiares, así como mantener unido al núcleo familiar. La palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas el capítulo 12 y el verso 53 nos dice, Estarán divididos la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Pero no tiene que ser así, ya que a la suegra se le debe honra y respeto por ser la madre de una de la pareja. Recordando que cuando los hijos se casan, ellos forman un nuevo núcleo familiar que funciona independientemente pero con el privilegio de tener el cariño y cuidado de la abuela. El comportamiento de la suegra no es nuestra responsabilidad, pero es nuestra responsabilidad cómo reaccionamos con ella. Si tenemos relación con Cristo, podemos tener relación con la suegra. Que Dios bendiga a las suegras en el día de hoy. Bendiciones. Dios mío, hazme viuda, por favor, escrito por Josefina Vázquez Mota, en la página 124, puedo leer lo siguiente. Si nos proponemos encontrar el mal, hay suficiente de este que puede descubrirse. Por otro lado, si buscamos encontrar bondad, también hay suficiente y está esperando a que la descubramos. Si buscamos imperfecciones en nosotros y en los demás, la búsqueda sin duda tendrá éxito. Sin embargo, si miramos más allá de las cosas débiles y tontas y buscamos encontrar las cosas buenas y bellas que nadie más había buscado lo suficiente como para encontrar, nuestra búsqueda será recompensada con el éxito y con la felicidad. Todo depende de lo que estamos buscando. Dos hombres miraban hacia afuera de los barrotes de la celda de prisión. Uno vio lodo y el otro vio estrellas. ¿Qué ves tú ahora? ¿Qué eliges tú ahora? En tus manos, tu corazón e inteligencia está la decisión de supervivir, de sobrevivir o de pobre vivir. Ahora, tómala. Y camina orgullosa por tu vida. En el evangelio según San Mateo, el capítulo 17 y el verso 8 leemos y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie sino a Jesús. En el día de hoy mira a Jesús y elige a Jesús. Bendiciones. recibe la palabra en el día de hoy leemos en el libro de los salmos el capítulo 90 y el verso 10 los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80 años porque pronto pasan y volamos aunque el texto de hoy nos habla de que la duración de la vida son 70 años y en los más fuertes 80 años, y posiblemente algunos han superado hasta los 100 años, hemos visto compensar la fragilidad de la vida humana en aquellos amados que han pasado al descanso mucho antes de la fecha señalada en el pasaje bíblico. No hay nada que podamos hacer para, para garantizar tener una larga vida en la tierra, porque la vida es incierta y no podemos saber qué nos traerá el futuro. Y aunque quisiéramos vivir una larga vida con todo y eso, la muerte nos persigue y, y ella es inevitable, porque ninguno de nosotros es inmortal. Sin embargo, Dios en su soberanía tiene el control sobre la vida y sobre la muerte. Quiero invitarte hoy a que cuentes tus días recordando la grandeza y el favor de Dios sobre tu vida. Permítele que te dirija, porque pronto nuestros años pasan y volamos. Bendiciones. ¡Qué hermoso que juntas podemos compartir la palabra de Dios! En el día de hoy... Leo en el libro de Apocalipsis el capítulo 21 y el verso 22 y no vi templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Otro de los lugares claves e impresionantes que visitamos en nuestro viaje a Israel fue el famoso Muro de las Lamentaciones. La importancia de este muro es que es la única parte del templo que quedó después de la destrucción de Jerusalén de parte de los romanos. Por lo tanto, es el sitio más sagrado para los judíos de toda la ciudad amurallada. Se ha hecho una costumbre y tanto los judíos como los cristianos llegan hasta el muro para orar y poner sus plegarias escritas dentro de los huecos del muro la experiencia es verdaderamente increíble al acercarte al muro se puede sentir un ambiente diferente un ambiente de paz tú puedes sentir la presencia del Espíritu Santo a tu alrededor todo el mundo está concentrado en sus oraciones y con lágrimas haciendo sus súplicas. Yo salí con un corazón renovado. Dejé una nota con los nombres de mis seres queridos y los clientes de consejería que Dios me ha enviado. Espero ansiosamente el momento en que podamos estar cara a cara con nuestro Señor y podamos hablar directamente con Él. Pero yo quisiera verte junto a mí en ese día. Bendiciones. Que nuestro compromiso de compartir la palabra de Dios sea también tu compromiso. Leí una historia de que en una oportunidad recogieron a un niño y lo llevaron a un orfanatorio infantil. Lo bañaron, le dieron ropas limpias y alimentos. Pero al cabo de un día, el niño se escapó. Alguien lo encontró y lo trajo nuevamente al hogar. La madre superiora rogó diciendo, Por favor, si huye de nuevo, sigue a este niño. No lo pierdas de vista hasta saber a dónde va cuando se escapa. El niño escapó. Por tercera vez, bajo un árbol estaba la madre. Ella había colocado dos piedras debajo de una cazuela de barro y estaba cocinando algo que recogió de la basura. La madre superiora le preguntó al niño, «¿Pero por qué te escapaste del hogar? Aquí lo tienes todo». Y el niño respondió, «Pero si mi hogar está aquí». Porque aquí está mi mamá. Sí, allí estaba su madre y allí estaba su hogar. Por eso cuando leemos el libro de los Salmos, el capítulo 127 y el verso 3, la palabra nos dice, he aquí donde el Señor son los hijos. Porque las cosas materiales no componen el hogar. Así que en el día de hoy, asegúrese de dar paz, amor y seguridad a ese don precioso que Dios llama Hijo. Bendiciones. ¡Qué privilegio el poder compartir la palabra de Dios! En el día de hoy leemos en el Evangelio según San Lucas... El capítulo 2 y el verso 7 Y parió a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y acostóle en su pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En el transcurso de nuestro viaje llegamos hasta la pequeña ciudad de Belén para visitar la iglesia de la natividad. Es uno de los templos cristianos más antiguos y fue construido sobre el portal de Belén, un sitio designado por la tradición cristiana como el lugar del nacimiento de Jesús. El relato bíblico dice que ese lugar era un pesebre donde estaban los animales para resguardarse y pernoctar, ya que en la ciudad no se encontró lugar para que José y María posaran. Hoy en día, este templo está compartido por representantes de la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Apostólica de Armenia y la Iglesia Católica. Y a pesar de compartir la edificación, estos tres grupos se mantienen en un constante desacuerdo en cómo se deben manejar las cosas dentro de la Iglesia, haciendo bastante difícil el visitarla. Jesús nació para traer buenas noticias de redención, traer esperanza, amor, unidad y paz para sus seguidores. Que Él hoy renazca en nuestros corazones para que nosotros podamos compartir sobre su vida y sobre su mensaje. Bendiciones. Que nuestro compromiso de compartir la Palabra de Dios sea también tu compromiso. Leí una historia de que en una oportunidad recogieron a un niño y lo llevaron a un orfanatorio infantil. Lo bañaron, le dieron ropas limpias y alimentos. Pero al cabo de un día, el niño se escapó. Alguien lo encontró y lo trajo nuevamente al hogar. La madre superiora rogó diciendo, «Por favor, si huye de nuevo, sigue a este niño. No lo pierdas de vista hasta saber a dónde va cuando se escapa». El niño escapó por tercera vez. Bajo un árbol estaba la madre. Ella había colocado dos piedras debajo de una cazuela de barro y estaba cocinando algo que recogió de la basura. La madre superiora le preguntó al niño, «¿Pero por qué te escapaste del hogar? Aquí lo tienes todo». Y el niño respondió, «Pero si mi hogar está aquí, porque aquí está mi mamá». «Sí, allí estaba su madre y allí estaba su hogar». Por eso cuando leemos el libro de los Salmos, el capítulo 127 y el verso 3, la palabra nos dice, he aquí donde el Señor son los hijos, porque las cosas materiales no componen el hogar. Así que en el día de hoy asegúrese de dar paz, amor y seguridad a ese don precioso que Dios llama Hijo. Bendiciones. Muy buenos días y bienvenidos a su espacio Promesas de Dios para una mujer como tú En el día de hoy leemos en el libro de Génesis El capítulo 4 y el verso 9 ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Estas palabras las dijo Caín a Dios Sobre su hermano Abel Cuando él decidió por envidia y celos Quitarle la vida en un mundo tan hostil y peligroso, ¿se supone que yo tengo que ser responsable de otra persona? Los egipcios oprimían a los pobres y desventurados israelitas y explotaban a la gente. Sin embargo, la palabra de Dios nos insta a cuidarnos unos a otros, a cuidar a los más vulnerables y a ocuparnos de los necesitados. En esta triste historia de Caín y Abel, Dios siguió cuidando a Caín, aun a pesar de que él no cuidara a su hermano Abel, porque Jesús nos tiene bajo su cuidado y espera que, que nosotros hagamos lo mismo con otros. Hoy piensa a quién te encomendó Dios para que estuviera bajo tu cuidado y cumple con esa responsabilidad a cabalidad. Dios ayúdame a cuidar a otros. Bendiciones. Un día como hoy, en el año 1998, se proclamó el Día Mundial de la Bondad. ¿Y por qué se celebra este día? Se celebra para reafirmar las buenas acciones en las personas y en las comunidades del mundo, ya que la bondad es un elemento esencial que une raza, religión, política y género. ¿Pero qué es la bondad? La bondad es definida como la tendencia del ser humano a hacer el bien y estar dispuesto a ayudar a quien necesita, haciéndolo de forma amable y generosa. ¿Cuáles son entonces las características de una persona bondadosa? Ayudar a quien lo necesita sin interés personal. Tener actitud amable con todos. Defender los derechos humanos. Ser personas respetuosas. Aceptar a las demás personas sin prejuicios. Por eso en la carta a los Efesios, el capítulo 4 y el verso 32 la palabra de Dios nos dice, más bien sean bondadosos unos con otros. Ojalá que en el día de hoy Dios nos ayude a desarrollar la capacidad de actuar con bondad en torno a aquellos que nos necesitan. Bendiciones. Les deseo un feliz inicio de semana. En el día de hoy leemos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1 y el verso 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar bendiciendo a Dios. Yo conozco a una mujer que le encanta predicar y visitar muchos lugares dando su testimonio, pero tiene una actitud y tal arrogancia que sería beneficioso que Dios le cerrara la boca como se la cerró a Zacarías, porque con la boca se puede maldecir o bendecir también. Un sacerdote llamado Zacarías y su esposa Elizabeth eran ya ancianos y no tenían hijos, pero eran personas fieles a Dios. Aparentemente, Zacarías miró a su circunstancia de vejez e infertilidad y dudó cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo. Y Gabriel le cerró la boca. Al cumplimiento del tiempo, el Dios fiel que cumple sus promesas abrió la boca de Zacarías y él adoró y profetizó con un cántico que hoy se conoce como el Benedictus. Si con tu boca vas a dañar, pídele hoy a Dios que te haga mudo como a Zacarías. Y cuando su misericordia te alcance, te abra la boca de nuevo para glorificarlo a Él y bendecir a otros. Bendiciones. Un saludo cariñoso para mis amigas y mis amigos también. En el día de hoy leemos en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15 y el verso 33 No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres El texto de hoy nos advierte a no dejarnos engañar por el tipo de conversación que tenemos y por la influencia que esas conversaciones pueden ejercer en nosotros y en los demás Básicamente nos dice... Cuidado con el tipo de personas con las que te asocias, porque sus conversaciones pueden impactarte negativamente. Y aquí el consejo es: rodéate de personas positivas que te ayuden a crecer y a desarrollar buenas costumbres. El asociarse con personas que su fundamento no es Cristo, tú serás influenciado negativamente. Y adoptarás ideas y conductas que destruirán tu carácter y tu honestidad. Y negarán la fe en Dios y echarás a perder tu caminar con Cristo. Permite hoy que el Espíritu Santo te guíe en la lección y compañía de personas que te ayuden. Que te ayuden a no corromper tus buenas costumbres y a no pecar. Encomienda tu vida al cuidado de Dios. Bendiciones. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, proclama hoy, y lo hace desde el 1995, el Día Internacional para la Tolerancia. Pero ¿qué es la tolerancia? Es el respeto a las creencias, opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Ya que solamente siendo tolerantes podríamos convivir con otros. En el mundo en que vivimos, cada individuo es diferente. Y no por eso tenemos que rechazarlo y vivir en conflicto con ellos. Por eso, el objetivo de este día es buscar liberarse de prejuicios personales e intentar entender al otro. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 6 y el verso 31, la palabra del Señor dice, Traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes, porque el ser tolerante implica que podamos ser capaces de expresar amor, consideración y respeto, teniendo paciencia a los que difieren con nosotros. Este texto es un mandato del Señor y está centrado en el buen trato que damos y que recibimos. Hoy sea tolerante, y luche por mantener la paz y recibirás bendiciones. Dios te guarde. Muy buenos días y recibe esta palabra en el día de hoy. Leemos en la primera carta a Timoteo, el capítulo 1 y el verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de amor y de dominio propio. En el mundo en que vivimos, es fácil sentir lo que amenaza nuestra vida y vivir bajo un temor permanente. Pero en el pasaje de hoy, Dios nos insta a que frente al temor no actuemos con miedo o con falta de valor ante situaciones difíciles, sino que tengamos el dominio propio de controlar los pensamientos, los sentimientos y nuestro actuar antes de ser controlados por ellos. Al reconocer nuestra debilidad e ir a Cristo por su ayuda, tendremos la certeza de que Él nos dará el amor y el dominio propio que necesitamos y entonces ese espíritu de timidez se alejará de nosotros. Dios nos habilita para seguir adelante en los momentos que nos aterrorizan, que en el día de hoy puedas echar fuera el temor y llenarte de la fortaleza y del amor de Dios. Bendiciones. Que el Señor te visite en el día de hoy. Leemos en el libro de los Salmos, el capítulo 138 y el verso 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Rosa María, nombre ficticio, nació en un hogar disfuncional. La expresión disfuncional hace alusión a una familia que no funciona. Los miembros están fuera de control. No hay claridad respecto al rol que cada miembro de la familia debe desempeñar. Las acciones y las decisiones de los hijos están fuera de lo normal. Los padres son permisivos y la falta de orden y disciplina socava su autoridad. Y existe tal falta de respeto que la familia es un caos andante. En este tipo de hogar había crecido Rosa María... Y como consecuencia de ello, se convirtió en una niña y en una mujer rebelde, con problemas de conducta, embarazo prematuro, con un deplorable valor de sí misma, sentimientos negativos y comunicación tan pésima que su salud y bienestar físicos tenían en riesgo su vida. Después de varias terapias de transformación, oración, entrega a Dios... Rosa pudo enfrentar la vida con nuevas perspectivas y cambios. Hoy Rosa María es una mujer segura con una familia que funciona porque se enfocó en que el Señor cumpliera su propósito en ella. Es mi deseo que hoy el Todopoderoso cumpla su propósito en ti. Bendiciones. hoy, 19 de noviembre, Thomas Oster, profesor de la Universidad de Missouri, Kansas, estableció el Día Internacional del Hombre en el 1992. Sin embargo, esta proclama no se popularizó hasta el 1999, cuando empezó a ser observado a nivel mundial. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, lo observaron y organizan actividades en torno a este día. Y aunque esta fecha no está oficialmente reconocida, es importante que promovamos modelos masculinos positivos que viven una vida digna y honrada. Hombres que cuidan su familia y sus hijos. Hombres que exhiben una buena conducta en el plano emocional y espiritual y por su influencia positiva y su contribución a la vida de los demás, el Señor, en el libro de los Salmos, en el capítulo 37 y el verso 23, aprueba su camino, ordena sus pasos, porque ellos viven en la voluntad de él. Que hoy el Dios Todopoderoso que dirige los pensamientos y el actuar de tales hombres los guarde y los bendiga. Así que feliz día del hombre, mis amados amigos. Bendiciones. Un feliz inicio de semana en el día de hoy leemos en el libro de job el capítulo 13 y el verso 15 que dice aunque dios me mate en él esperaré estas fueron las palabras de job al estar pasando calamidades y pérdidas físicas y financieras la verdad que su vida me inspira a tener la fe que él tuvo en tales circunstancias y me pregunto Hubiese sido esta mi actitud si yo hubiera estado en lugar de Job. Esa actitud fue de adoración y no estaba condicionada a cómo se desarrollaban los acontecimientos que tocaban su vida. Yo conozco personas que se enferman o sufren una pérdida y en lugar de adorar y esperar en Dios, publican en las redes todo lo que les ocurre, buscando atención y conmiseración de los demás. Cuando la tragedia visitó a Job y a su familia, él no se preguntó por qué a mí. No pidió explicación a Dios. Él se desahogó con Dios y en su comportamiento no deshonró en ningún momento al Señor. Hoy te reto adorar a pesar de tu circunstancia y decir como Job, aunque me mate, en Dios yo esperaré. Bendiciones.